0: Saudações seres pensantes, diretamente das novas instalações do estúdio Contai Mestrar, eu sou o Rufus. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. O podcast de hoje é um oferecimento da tribo Tiro com Arco, da hamburgueria Tom Artesanais e do mais novo parceiro do e Mestrar, a Banca do Senpai. Hoje, o podcast não é exatamente sobre um tema muito específico. Hoje, eu vou fazer uma provocação para vocês. E a provocação é... O seu personagem de RPG é bom que... <risos> não, eu não estou falando de bom versus mal, bondade e maldade, se o personagem é benigno ou maligno, Tô falando se o personagem é bom mesmo, sabe, ele resolve o que ele tem que resolver, ele é massa, ele é estiloso, ele bota pra lá e ele resolve qualquer situação, vamos debater um pouquinho sobre isso. Primeiro lugar gente, personagem ser bom ou não ser bom é uma coisa estupidamente subjetiva, eu acho que a mais subjetiva de todas as valorações que você pode fazer no RPG. Porque um personagem que é bom para uma pessoa pode ser horrível para outra. E vice-versa. Quem já jogou com ficha pronta que você acha na internet aí, as. Filhas Nos grandes fóruns e repositórios de PDFs e coisas do tipo Sabe do que, que eu tô falando Ou mesmo quem já pegou uma ficha pronta que vem num sistema Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre diversos pontos de vista Que eu já encontrei sobre o que, que é um personagem bom Levando em conta uma classificação parecida com a que eu fiz lá no início do podcast do Conta Mestrar Na primeira temporada, dos vários tipos de jogador Então, vamos lá Música <risos> Na visão de um jogador advogado de regras, o que é um personagem bom? Aqui é uma visão bem simples na verdade. Para um advogado de regras, um personagem bom é um personagem que esteja correto em relação às regras. Que não haja falhas, duplas interpretações e que ele esteja totalmente dentro das regras conforme elas estão escritas. É uma visão um pouco dura, até porque se a mesa utiliza regras da casa e coisas desse sentido, o advogado de regras ele pode se sentir um pouco desconfortável nesses termos. Mas é muito fácil ajustar com ele o que está que ou não está dentro dos parâmetros. Um advogado de regras sadio, ele é aberto ao diálogo, mas se for um advogado de regras loucão, bem, aí... Boa sorte começa lidando com ele, até que ele abandone algumas visões um pouco estritas e isso acontece com a experiência de jogo. Para um jogador combatente, o que é um personagem bom? É, que também é muito simples. Para um jogador combatente, o um personagem bom é o cara que sai na porrada a todo momento, de todo jeito. Ele sabe lutar com um monte de armas, sem arma, debaixo d'água, voando de ponta cabeça no escuro, invisível, pelo avesso... Nos planos não euclidianos, o que importa para ele é estar tá saindo no braço. Novamente, a gente tem a questão do jogador, aspas, sadio, para o jogador, aspas, meio dodóizinho das ideias. Um jogador combatente sadio vai ter um personagem que está 80% focado no combate e 20% focado no resto. Ele vai ter alguma utilidade fora do combate que provavelmente vai ser consertar a arma e a armadura. E alguma habilidade sobre se manter furtivo ou arrumar contratos para briga de novo, né? Para explorar uma dungeon, guardar uma caravana ou mesmo se filiar a um clube da luta e trocar soco por esporte. E o jogador combatente meio doidoizinho das ideias, ele vai estar tá tão focado que ele vai virar automaticamente aquilo que o pessoal chama de mother-robo. Só que é uma forma ainda pior de roubo Porque o roubo ele arruma briga porque ele quer ganhar XP Ele tem essa desculpa Ah não, é um desafio, vale XP, tô lá O combatente dodóizinho das ideias, ele arruma briga porque ele quer brigar com o personagem dele Ele quer que o personagem saia no braço, saia no braço, saia no braço Novamente, é uma situação meio chata, mas... Por sorte, esse tipo de jogador tende a ser mais jovem e esse comportamento tende a ir mitigando ao longo do envelhecimento da pessoa. Obviamente, sempre vai ter uma pessoa mais problemática, onde aí nesse caso eu sempre vou recomendar procurar um psicólogo ou alguma outra forma de ajuda especializada, mas eu recomendo fortemente um psicólogo porque assim, meu amigo, se você está envelhecendo e se tornando uma pessoa mais experiente e você ainda acredita que a violência resolve tudo, conforme diz a Catarina do LOL, eu tenho uma notícia chata para te dar você está com a visão de mundo um pouco estranha, vamos dizer dessa forma Aí você fez uma pergunta que já tem a resposta na pergunta O Combeiro é um personagem bom é um personagem combado Ele é um personagem que vai estar tá otimizado ao extremo para alguma coisa E que ainda assim ele vai ter relevância em outras áreas O combeiro, ele é aquele cara que ele vai fuçar o sistema todo De modo a combinar características de maneira extremamente super efetiva, como diríamos no joguinho de Pokémon. Então normalmente o combo ele é voltado para dano ou alguma situação combativa, mas ainda assim o combeiro, ele é tão obcecado por fazer um personagem extremamente poderoso que o personagem vai acabar tendo muitas utilidades além do combate. De novo a gente tem a situação do jogador saudável para o jogador que está meio complicado. Um Combeiro saudável vai fazer um personagem extremamente bem otimizado, que vai ser excelente em um ponto, que vai estar ok com as regras e ainda vai ter alguma relevância para as situações gerais do grupo. Um combeiro não saudável, um combeiro desequilibrado, ele vai fazer um personagem que está distorcendo a lógica de regras para maximizar o que ele faz e ainda vai querer ser bom em tudo, e isso é uma coisa que, bom, não dá para fazer de maneira realmente efetiva em nenhum RPG. A natureza coletiva do RPG ela acaba por Minar a ideia do personagem Faz tudo A ideia do super protagonista Essa ideia que é muito presente Principalmente nos animes shonen E alguns jogos No RPG ela não funciona É sempre interessante dizer que o RPG Ele é cooperativo e colaborativo Então a história nunca vai ser desenvolvida Com um único personagem Sendo o eixo central dessa história Inclusive depois Se vocês quiserem Eu posso fazer um podcast Justamente sobre essa diferença no sentido geral. Né? Se alguém quiser, se alguém se interessar sobre, manda aí nos comentários do podcast, me mande uma mensagem direta, mas me avise, Rufus, quero saber mais sobre isso. E para o jogador ausente, Rufus, o que é um personagem bom? o jogador ausente, o personagem bom é aquele personagem que vai estar tá disponível para ele jogar recorrentemente quando ele aparecer na mesa É simples assim, ele não vai se importar se o personagem está forte Se o personagem está fraco Se o personagem é feio, bonito ou seja lá o que for Para ele o importante é que ele vai ter o mesmo personagem disponível Os dias que ele aparecer Eu acho que não existe modo mais simples De determinar um personagem bom ou ruim por tipo de jogador E não, eu não estou inventando Ao longo dos meus mais de 20 anos mestrando Todo ausente só queria jogar de novo com o mesmo personagem que ele jogou a última vez. Não importa se ele apareceu há uma semana, duas semanas ou um ano. E sim, eu já tive um ausente que passou um ano fora da mesa e depois chegou. E aí galera, trouxe um saco de M&M's. Bora jogar? Agora tem um cara que é problemático. É o jogador onipresente monopolizador de mestre. Esse é o tipo de jogador que eu particularmente considero o mais difícil de lidar. Porque ele tende a ser muito carismático e a prender sua atenção. Por isso que ele é um monopolizador de mestre. E o personagem bom para ele é justamente aquele personagem que é muito genérico, que vai fazer um pouco de tudo, só que ele é tão emocionado com esse personagem, ele é tão motivado, ele é tão fora de controle, que ele vai tentar fazer tudo como se ele fosse o melhor em tudo. Tudo. E o mais engraçado é que cada especialista do grupo é sempre melhor que ele, mas ele tange todas as áreas. Então ele funciona muito bem como complete, por assim dizer, né, como autofill, para aquelas missões de estratégia Scooby-Doo, onde o grupo se separa. Se não tem um Ladino, ele vai ser capaz de desarmar algumas armadilhas e abrir umas portas. Se falta Tanker, ele consegue fazer uma linha de frente bem marromeno, mas ele consegue. E é capaz de ter até alguma habilidade de magia ou algo do tipo. Principalmente em sistemas gamificados, tipo D&D, Pathfinder. Onde é mais difícil você conseguir um personagem que faça tudo, menos em D&D quinta edição. Onde existem as classes Bard e Ladino que fazem tudo por conta própria e melhor do que os outros ainda. E... Bom, amantes da quinta edição, me perdoem, mas se vocês notaram isso ainda, vocês estão precisando ler o jogo com um pouco mais de atenção. Principalmente o Tasha's Cauldron of Everything, e aí vocês vão entender do que eu estou falando. E tem a piada da vez, né? O que é, que é um personagem pro do o personagem bom que o jogador dormiu? O personagem bom que o jogador dormiu foi aquele que a ficha tá fora da, do alinhamento da cabeça dele para ele não babar na ficha quando ele estiver dormindo. Só isso. É a mesma situação do cara ausente. Só que a diferença é que o um, um jogador ele tem o potencial de babar na ficha e ter que reescrever a ficha de personagem porque ele babou a ficha toda. E aí entra uma pergunta muito interessante que muita gente não faz. O que, que é um personagem bom na visão do mestre da mesa? Será que alguém já se perguntou o que, que é um personagem bom na visão do mestre que está mestrando para mim naquele momento? Então... Na visão do mestre, um bom personagem é o personagem que tem alguma ligação com a história geral da aventura, que tem conexões com o grupo, que tem uma história particular que dê para desenvolver um plot ou ajudar a aprofundar o cenário. E no fim das contas, você determinar o que é um personagem de RPG bom ou um personagem ruim é algo de escopo completamente pessoal. Completamente pessoal Mas eu ouvi de uma pessoa muito sábia uma vez Que um personagem de RPG bom Ele é um personagem que é gostoso de jogar É um personagem que você vai se lembrar dele ao longo do tempo E que esteja conectado com a história da aventura Olhando por esse lado é muito simples determinar um personagem bom E um personagem não tão legal assim É importante dizer o seguinte, principalmente quando tiver novato na mesa, não cisme de cagar regra para outra pessoa. O cara que está jogando com você, a mina que está jogando com você, a pessoa que está jogando com você nunca vai ser igual a você, então sua ideia de diversão e a ideia de diversão dos seus colegas de mesa podem encontrar certos desalinhamentos e está tudo bem, Isso faz parte da subjetividade do ser humano mais importante é que você respeite a forma que os outros de se divertir e que a sua forma também seja respeitada daí a gente cai naquele debate que eu já falei várias vezes sobre o acordo da mesa, as coisas combinadas na sessão zero Estilo da campanha e tudo mais Mas no fim das contas O personagem bom vai ser o personagem que você curte jogar com ele Eu sempre vou trazer o relato de um personagem que eu tô jogando neste momento né, No momento que esse podcast está sendo gravado Que é o Rush Sar. Ele é um cervejeiro e destilador Na verdade ele é um destilador O cervejeiro é o irmão dele que é o sabe É o meu personagem da aventura A Guerra de Cerveja do Galacta do RPNG Cast Dentro da maioria das visões que eu apresentei aqui, o Rush não se, não se enquadra e poderia ser considerado um personagem mesmo para que é um sistema genérico e sem classe Gente, genérico e sem classe quer dizer que ele é um sistema que ele abarca todos os estilos e que ele não tem a mecânica de classes, tá? Caso você não, não esteja familiarizado com essa terminologia dos sistemas simulacionistas, tá? Então, mesmo com o padrão simulacionista generalista de GURPS O Rush, ele é um personagem difícil de classificar Se você tentar jogar a ideia do personagem dentro de um padrão gamificado É ainda mais difícil de classificar Ele ficaria mais ou menos fácil de classificar em uma visão mais narrativista E ainda assim, olha lá e por que, que isso acontece? Isso acontece porque eu criei o Rush baseado em uma história simples. Não numa história de uma pessoa que tinha potencial aventuresco e grande coisa a se desenvolver. O Rush não foi criado dentro das bases da jornada mitológica do herói. E sim dentro de uma visão um pouco mais cronista das pessoas. O Rush ele é muito mais próximo de um boêmio do que de um personagem medieval clássico em algum estilo. Você enquadraria mais facilmente o estilo do Rush como um frequentador da zona boêmia do Rio de Janeiro, ali por volta do final do século XIX e início do século XX. É mais fácil enquadrar ele ali do que dentro de uma lógica de medieval fantástico. Só que eu consegui transpor isso e trazer isso de uma forma bem humorada, né? O personagem tem essa proposta também de ser um pouco alívio-cômico e ainda assim... Fazer o que ele precisa fazer, que no fim das contas ele ainda é um mago e ele ainda é um cozinheiro especialista em destilações. Música Se vocês quiserem conhecer o Rush e o resto do grupo o Kissa, o Zeta, o Chaco Vocês podem procurar o canal do YouTube do RPGcast, porque todas as aventuras estão lá Garanto que vocês vão gostar, viu? Bom galera, eu vou ficando por aqui Essa foi a minha provocação para vocês sobre o que é um personagem bom Fica sempre o meu apelo no final não caguem regra para os seus coleguinhas de mesa, deixem que eles se divirtam, mas lembrem-se de combinar sempre o que, que é a temática e a tônica da mesa e como vocês vão interagir e somar as formas de todo mundo se divertir para que o grupo possa se divertir como um todo. Simples assim se divertir como um todo. Lembrando que esse programa foi um oferecimento dos nossos apoiadores no Catarse, catarseme mestrar, com apoios a partir de R$ reais você ajuda o Rufus a manter de pé essa missão de descomplicar o RPG e mostrar para todo mundo que Mestrar não é um bicho de sete cabeças que precisa de 14 PhD. É muito mais simples e muito mais fácil do que parece programa também um oferecimento da tribo tiro com arco lá de porto alegre onde meu amigo ramoim o cara que joga conquista que é o irmão do rush na aventura lá do RPG cast então ele é um arqueiro e professor de tiro com arco extremamente competente e apaixonado pela sua arte eles estão lá na avenida bento gonçalves 1313, arena geral de santana em porto alegre e se você não é de lá, entre em contato com eles pelo insta, arroba atributirocomarco e veja as aulas por teleconferência. Esse programa também é um oferecimento da hamburgueria tão artesanais, porque depois de uma sessão de RPG pancada, você bater um rango de qualidade é essencial para tudo, em resumo. E comer é bom mesmo. Meu amigo Júnior é um mestre hamburguero, faz os hambúrgueres mais incríveis da cidade de Montes Claros. Entre em contato com ele, diretamente pelo Instagram ou pelo Whatsapp que você consegue lá no Instagram, diga que foi o Rafa do Contar e Mestrar que te indicou e você ganha 10% no seu primeiro pedido. E se você postar o seu rango no Insta, marcar o Tom Artesanais e o Contar Mestrar, você ganha 10% no próximo pedido também, hein? E gente, a gente tem parceria nova no Contar Mestrar. A banca do Senpai é a mais nova parceira do Contar e Mestrar. E para comemorar essa parceria, eles lançaram um cupom na Shopee especial. É A Ban cinco CEM. Eu vou deixar ele escrito certinho aqui na descrição do podcast Certo? E vocês entram com esse cupom Lá na Shopee deles E é 5% de desconto A Banca do Senpai é uma loja especializada Em mangás e HQs Com um catálogo maravilhoso O Instagram deles é Arroba a Banca do Senpai E a gente tem o cupomzinho na Shopee Então não percam essa oportunidade Galera, e como eu sempre digo No final, respeitem-se Divirtam-se, dividam o lanche A pandemia está acabando, aqui em São Paulo Já até estão de dizendo que vão acabar com a restrição de máscaras, né? Com exceção de estabelecimentos de saúde e transporte público. Mas ainda assim, tenham sempre uma máscara com vocês, um álcool gel, mantenham o distanciamento social tanto quanto for possível. Mais uma vez, respeitem-se, divirtam-se. Eu sou o Rufus, esse foi o podcast do Contar e Mestrar. Um grande abraço para vocês e até a próxima!